0: back. Ekrem merhaba, herkes buradaysa hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım. Çünkü bu sabah ilk yayında büyük hassasiyetimizi konuştuk, büyük hassasiyetlerimizi konuştuk, sevmemiz gereken hassasiyetlerimizi konuştuk. Yani işte bu toplumun dini hassasiyetleri var, milliyetçi hassasiyetleri var ama ne hikmetse bunu hayatın içinde göstermiyor. Sadece ihtiyaç duyulduğunda, biri kendini çağırdığında ya da böyle hani... Kendi hayat hakkı tehlikeye girdiğinde, kendiyle ilgili bir sıkıntı yaşadığında ortaya çıkartıyor. Ee, o hassasiyette seçimde öncelikleri belirleyecek. Ee, yayının başladığını duyurursanız sosyal medyada küçücük bir paylaşımla çok mutlu olurum. Ee, diğer dostlar da gelsin. Dün yapamadık biliyorsunuz. O yüzden hani araya bir günlük de böyle e, boşluk girince biraz daha önemli hale geliyor. Önce size bir hani birçok insan için müjde olacağını düşünüyorum. Youtube'un podcast uygulaması başladı şimdi ben de bugün değil ama önümüzdeki haftadan itibaren o podcast uygulamasını kullanmaya başlayacağım yani Youtube üzerinden podcastleri dinleyebileceksiniz tekrar yükleyip onun üzerinden görebileceksiniz bunun önemi özelliği ne biliyorsunuz bu kavgaya ben başladığımda geçen sene 1 Eylül'den beri. Podcast yayınlamıyorum. E, gerekçesi de ben haklı bir çıkış yaptığıma inanıyorum ama destek gelmedi. Yalandan bıdırdan anlar oldu ama onlar işte bir şemsiyenin altında oldukları için herkes bir kuruluş adına podcast yaptığı için e, çok da ses çıkartmadı insanlar. Yani aman hocam alıyoruz üç kuruş işte devam edelim. Bu haksızlığın karşısına çıkmayı... E zor buldular. E kimse kendine düşman belirlemek istemiyor bu toplumda. E öyle olunca da işte 10 Ocak çalışan gazeteciler günü, bir ismi bile son derece saçma, son derece dandik bir gün. Böyle insanların kendi hassasiyetlerini kaşıdıkları, uyuzunu kaşıdıkları bir gün haline geliyor. Neyse bu çok önemli değil. Yani sonuçta o zaman da haklı olduğuma inanıyordum, inanıyorum. Hala haklı olduğuma inanıyorum ama YouTube'da bunun yayınlanması şu demek, YouTube hesabı üzerinden yapılacağı için bu e zaten bir gelir paylaşım modeli var orada biliyorsunuz. İşte yayın içinde beğenileriniz önemli orada. Hatta bu yayına siz doğrudan maddi katkı da verebiliyorsunuz. Reklamlar aracılığıyla yayıncının bir geliri oluyor dolayısıyla işte orada yayınlanacak ama sizin ekstra bir ücret falan ödemenize gerek kalmayacak. Aynı hesabın içinde tam da burada bugüne kadar yaptığımız şekliyle olacak. Pazar testlerine itibaren bir aksilik olmazsa aslında başlamıştı. Bizde uygulanmıyordu. Yani Amerika'da yapıyorlardı adamlar. İlk böyle pilot birkaç yer seçildi ve oralarda uyguladılar. Bu sabah itibariyle artık ee, oradan da başladı. Ben de işte hafta sonu uğraşacağım o RSS bağlamalarını falan çok zor bir iş değil ama bugün yarın uğraşacak zaman yok ee, onlar yapılacak pazar itibaren artık herkes e, mobil uygulamasında taşıyabildiği için o rahatlık olacak yine insanlarda çünkü özellikle internet kotasında büyük sıkıntı yaşıyor üniversiteli arkadaşlarım o kardeşlerim çok zorluk çekiyorlar biliyorum e, yolda dinleyenler çok zorluk çekiyorlar biliyorum ama inanın benim elimden gelen bir şey değildi daha doğrusu bu kavgaya girmek benim açımdan kaçınılmaz bir şeydi o yüzden şimdi böyle bir rahatlama olacak oradan devam edeceğiz onu bir müjde olarak duyurayım podcast dinleyicileri için diğerleri de şimdi diğerleri hep beraber aynı şeyi söyleyecekler aa şahane çok güzel işte YouTube hesabımız da var oraya bağın bak gerçekten yani gelir paylaşımı yapmıyorlardı çok da ediyorlardı falan diye dandik bağırmalar da olacak yemeyin bu numaraları gözünüzü seveyim bak Binal Yıldırım ne diyor seçim siyasi bir faaliyet değildir doğru söylüyor adam doğru söylüyor seçim siyasi bir faaliyet değil. Podcast'te gelir paylaşımı çok gerekli bir şey değil ama madem yapılmış evet ya bu çok büyük haksızlıktı gerçekten. Ya arkamda bir kişi durmadı bak kardeşim çok açık yüreklilikle söyleyeyim. Bu saatten sonra kim ben de destek verdim diyorsa yalan söylüyor. Adının, sanının, yaptığı işin ne olduğunu hiç bir önemi yok. Hepsi yalan söylüyor. Bir tek kişi durmadı bunun arkasında. Bir kişi gelmez mi ya gelmedi. Ama biliyorsunuz ben 1 Eylül'den itibaren podcast yayınlamayı bıraktığım gün de söylemiştim. Gelmeyecek zaten kimse ben bunu bilerek çıktım bu yola. Neyse bunun çok önemi yok ama böyle bir çözüm oldu haberiniz olsun bir aksilik olmazsa pazartesinden itibaren yani 11, 12, 13, 14, 15'inden itibaren. O podcastlerde artık yayınlanmaya başlayacak. Orada bir aksilik olmasa sizler de oradan podcast dinleyicileri özellikle oradan devam edebilir. Mobil uygulamalar olduğu için işte cep telefonunuzdan yine indirme şansınız var elbette. Onlarla devam edebilirsiniz. Ee, şimdi bugün gazetelerde ne var? Ya yani Bir sürü saçmalık var. Gerçekten bir sürü saçmalık var ama ilk yayında değindiğimiz konuya çok değinmiyor insanlar. Gazetelerde. Medyada ağırlıklı olarak günlük haberlere günlük çok ses getireceği haberlere e, yer veriyor onların içinde bazıları var ki insanı insanlığından soğutuyor ben niye yaşıyorum o zaman kardeşim yani böyle insan olacaksa olmaz olsun dedirtiyor bazıları ulan bu kadar da yalan atılır mı dedirtiyor. Ama işte yani sonuçta gazetelerde kendini konuşturuyor. Her zaman olduğu gibi gazete pencereyle başlayalım. Mesela iğrençliğinde bir gazete pencerenin manşeti depremzede çocuklara büyük ayıp. Alanya'da duydunuz bu haberi muhtemelen din sosyal medyada da izlediniz. Mevlüt Çavuşoğlu spor lisesi yurdunda kalan depremzede iki kız kardeş var. Yaşadıkları büyük travmanın ardından ee, deprem korkusu nedeniyle haliyle o travma nedeniyle aynı yatakta yatmaları üzerine okul yönetimi Aileyi arayarak çocuklarının eşcinsel olduğunu söyleyerek okuldan almalarını istiyor. Yanlış duymadınız. İlk kez duyanların midesi kalktı şu anda biliyorum ama yanlış duymadınız maalesef. Evet bu iğrençlik bu ülkede yaşandı. Ee, çocuklarınız eşcinsel denilerek. Bu arada hani eşcinsellik sanki bir suçmuş gibi gösterilerek onu da bir yere koyalım da. Eşcinsellik bir suçtur, tabudur. Bu top bizim tarihimizde yoktur. Hadi canım. Ta- tarih derken hangi tarihten bahsediyoruz? Rakım Çalapala. O ta- hani öyleyse onu ayrıca konuşuruz. Ama öyle olmuyor işte. Yani Evliya Çelebi seyahatnamesinde anlatılan tarih kimin kardeşi? Kimin tarih kardeşim? Sanskritlerin tarihi mi o? İşine geldiği zaman söylüyorsun ama. Anadolu'da ıspanak kullanımının ne kadar yaygın olduğunu bak nasıl yazmış. Onu biliyorsun. Yanından ayrıldığı beyin. Evliya Çelebi'nin büyük seyahat sırasında yanından ayrıldığı beyin kendisinden yazdıklarından anlattıklarından çok hoşnut kaldığı için beraberinde bunu da götür diyerek verdiği şeylerin arasında bir oğlan olduğunu da görüyorsun orada yazıyor çünkü Evliya Çelebi ama sonra diyorsun ki bu bizim tarihimiz değil hassasiyetini seveyim senin ben ya niye toplumsal hassasiyetlerimiz var bizim gerçekten tam hassasiyetimizin üstüne değdi bu hassasiyet yani ameliyat olduğum yere vurdun ameliyatlı yerime vurdun der gibi hassasiyetli yerime vurdun rezalet ya gerçekten bildiğin düz rezalet niye toplumsal hassasiyetlerimiz var bizim. bu konuda çok hassasız hay canım Aile çocukların deprem nedeniyle korktuğu için aynı yatakta yattığını, eşcinsel olmadıklarını söylese de okul yönetimini ikna edemedi. Skandalın ortaya çıkmasının ardından Antalya Valiliği okul yönetimiyle ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu. Ya zahmet vermişiz. Ama, Ama soruşturmayın ya. Boşver. Ama da ne iğrençlikler ya. Rezalet. Ya. Bak bu ülkede. Diyorum ya işe yaradığı zaman söylenen cümleler var. Bunlardan bir tanesi hassasiyet. Hiç değişmeyen cümle. Hiç hassasiyet gelmesi içine girdiği cümlenin içine e, sağlam bir şekilde yani kaba bir şeyler yapıyor. Ama ikincisi mesela savurganlık. Bak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Çimşek, Mehmet Çimşek Bey valilerle bir toplantı yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda tamam Ak Aksaray'da orada basına kapalı bölümünde valilere diyormuş ki ne? Kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı ve savurganlık konusunda denetimleri artırın. Sosyal yardımları da hak edenlere verin. Aslına bakarsanız haberi ilk okuduğunuzda size ulan bu ne saçmalık diyorsunuz ama bir şey söylüyor mi? Doğru insanlara söylüyor. Bak mesela ben Erdoğan'ın yerinde olsam Allah yazdıysa olsun, yerinde olsam çok sinirlenirim. Niye bunları anlatıyorsun kardeşim? Git muhalefet teşkilatlarını anlat derim bunu. Çünkü valilere bunu demesi ne anlama geliyor? Kardeşim sizde bunlarda sıkıntı var ha. O inan bana bunu da düşünmediler yaparken. Sosyal yardımları hak edenlere verin ve kayıt dışılık, vergi kaçakçılığı, savurganlık konusunda denetimlerinizi artırın. Evet. Mesela valilik binalarında ışıkları söndürmemiz bence yeter. E de savurganlık dediğin ne ki başka? Aman işi yani gereksizse söndür lüzumsuzsa kapat kullanmıyorsan kır ampul anlamında yani kırmayın ama ortalığa saçılır Beşikçioğlu gerilimi CHP Parti Meclisi 300'e yakın yerleşim bölgesindeki adayları belirlemek için toplandı. Toplantı öncesinde Ankara'nın Etimesgut ilçesinde sanatçı Erdal Beşikçioğlu'nun aday gösterilmesi nedeniyle Mansur Yavaş'la Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi arasında gerilim yaşandı. Yavaş'ın Etimesgut için muhafazakar milliyetçi oyları da hesaplayarak İyi Parti'den istifa eden Mesut Özastas'ın aday olmasını istedi ancak sonuç alamadı belirtildi. Mesut Özastas zaten çok yakın bir isim Mansur Yavaş'a. Hatta biliyorsunuz İyi Parti'den istifa gerekçesi de böyle bir tartışma olamaz hani Mansur Yavaş desteklemediğimizi nasıl anlatırım ben diyerek istifa etmişti. Parti meclisi sonrası parti sözcüsü Deniz Yücel Beşikçioğlu'nun adaylığını doğrularken Yavaş'ın tavrı merak konusu. Ben size söyleyeyim Mansur Yavaş bunun için hani büyük bir gemiyi yakacak adam değil. Ama bu da bir yere not edilecektir. Not edilmiştir yani. Çünkü orada Etimeskut ilçesinde bir kayıp yaşanacak olursa. Bu, ilk yayında söyledim bakın açık yüreklilikle söylüyorum. Bilmiyorum gerekçesini. Gerçekten hani Erdal Beşikçioğlu Belediye Başkanlığı arzusuyla yanıp tutuşuyor mu bilmiyorum. Benim bir fikrim yok bu konuda. O yüzden söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Ya da Etimeskut halkına ev ev kapı kapı dolaşıp bir anket yapıldı ve anketin sonunda Etimeskut halkı dedi ki biz Amirimi buraya istiyoruz. Oynayacağız la. Böyle bir şey olduysa. Vallahi benim bir fikrim yok yani ne desem yalan olur size ama Van baş bunun için gemi yakacak bir adam değil ama bu bir yere kaydedilmiştir bunu da bilin önemlidir siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde çok önemi yok bunun seçim siyasi bir faaliyet değil zaten büyük insan kıymetli varlık Sayın Binali Yıldırım'ın sözü seçim siyasi bir faaliyet değildir anayasanın maalesef bir 94. maddesi var çok sıkıntılı. Diğer maddeler de sıkıntılı işte. İki gün önce en son yayında size anlatmıştım. anayasanın 26 ile 28 arasındaki maddelerine bakıyorsun. Diyorsun ki ulan biz bu yayın yasakları niye yaşıyoruz o zaman? Burada yapamazsın diyor. Önemi yok ki. 94'ün de önemi yok. Aman, ne olacak. Atalay için renk vermedi. Ben burada bir çağrıda bulundum biliyorsunuz. Geçen haftada başlamıştım. Bu haftanın başında da söyledim. Can Atalay'ın, Hatay'ın Türkiye İşçi Partisi'nden seçilmiş Halkın özgür iradesiyle seçilmiş ve bugün cezaevinde rehine olarak tutulan Can Atalay'ın durumuyla ilgili olarak bu saatten sonra atılacak adım sadece Numan Kurtulmuş'a aittir dedim. Hatırlıyor musunuz? Yargısal gelir falan bunlar seni ilgilendirmez kardeşim. Orada oyalayamazsın insanları. Tam da bunu söylememişiz gibi Numan Kurtulmuş iki yargı or- organı arasındaki sürtüşmeye taraf olmak istemediğini söyledi. Çok özür dileyerek söylüyorum. Hani meclis siyasi faaliyet alanı değil biliyorum. Yani parti dediğin siyasi bir şey midir ya? Meclisteler onlar. Ama e, ikinci soru bundan sonra ne yapacaksınız sorusuna da şöyle cevap verdi. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol. Dolayısıyla henüz bu konuda ortaya çıkmış bir şey yok. Süreç içinde bunu da göreceğiz. Yani bunun Türkçe mealli. ben size şöyle anlatayım. Dekoderi açayım. Duyun en azından yani gözünüzü kısarak izlemek zorunda kalmayın çizgiler çubuklar arasında. Diyor ki ben diyor bir süre daha kararı okutmamaya devam edeceğim. Ama nereye kadar vallahi ben de bilmiyorum. Bak bu kadar net. Vallahi ben de bilmiyorum. Ama bir süre daha devam edeceğim. İyilik mi bu? Söyleyemez ki daha fazlasını. Tam burada yayında konuştuk zaten. İlk anket İmamoğlu önde. Yöneylem Araştırma İstanbul'da karşı karşıya gelecek. İmamoğlu'yla Murat Kurum arasındaki rekabeti ilişkin ilk rakamları duyurdu. Araştırmaya göre 2019'da seçmenden %48.77 oy alan İmamoğlu'nun oy oranı %39.1. AKP'nin İstanbul adayı, adayı gösterdiği Murat Kurum'un oy oranı ise ankete göre MHP'nin oylarıyla birlikte %32.9. 2019 yerel seçimlerinde AKP'nin aday gösterdiği ve MHP'nin destek verdiği ve seçimi siyasi bir faaliyet olarak görmeyen dönemin meclis başkanı Sayın Binali Yıldırım %40. 48.61 oy almıştı ee, ülkemiz eksenini buldu Türkiye ekseni MIT'in kuruluş yıl dönümü kutlandı dün Erdoğan orada bir konuşma yaptı yani MIT üzerinden dedi ki dünya aklınızı başınıza. aynen böyle konuştu daha hiçbir şey görmediniz dur daha siz falan dedi. Ama şeyi sormadı mesela Mosat ajanı olarak Türkiye'de camilere girip faaliyet gösteren buraya kadar sakallı olduğu için insanları alnı secde görmüş. Çok muhterem hoca efendi falan diye savundukları adamların nasıl yükseldiklerini nasıl pazarlandıklarını anlatmadı. Ama dedi ki kim ne der diye karar almıyoruz. Birilerinin iddialarının aksine ülkemizde bir eksen kayması yaşanmamış. Bilakis uzun arayışlardan sonra ülkemiz asıl eksenini bulmuştur. Bu eksenin adı da Türkiye eksendir. Türkiye yüzyılı. Türkiye bin yılı Türkiye ekseni bak Türkiye döner Türkiye kavurması şiş kebap rakı Gerçi sıkıntılı o biraz ama neyse Murat Kurum ee, yani alkol kullananların da hassasiyetlerine özen göstereceklerini söylemiş valla biraz sıksan diyecek ki laiklik elden gidiyor yalnız bu layıklığa bir sahip çıkmak lazım hocam bak şaşırma ciddi söylüyorum bunu duyarsan şaşırma. Laik hassasiyete ilişkin cümle duyarsan şaşırma söylediğim gelsin aklına. MHP 55 adayını açıkladı Tokat'ta sürpriz isim. İnanılır gibi değil ya. 31 Mart'ta MHP'nin Tokat adayı eski Tokat valisi merhum Recep Yazıcıoğlu'nun oğlu iş insanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu. <gülüyor> e Bu yani. Evet çok yani. Hayırlısı be. <gülüyor> vallahi hayırlısı yani ne diyeceksin işte aman ölümlü dünya. Yani bir yere kadar gidebiliyorsun ondan sonrası vallahi boş. Tam kahvehane muhabbeti. Devam. <gülüyor> Cumhuriyet yasaklara ret manşetiyle çıkmış bugün Anayasa Mahkemesinden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde habere özgürlük. Ya şu ismi değiştirelim ne olur. Lütfen çok rica ediyorum değiştirelim ya. Çalışan Gazeteciler Günü ne demek ya? Cezaevinde olduğu için çalışmasına devam ediyor görünüyor mu? Yoksa cezaevinde olunca çalışılan süreden düşüyor mu? Mesela cezaevine giren gazeteci gazeteci değil mi artık? O zaman niye şu anda hukuki olarak sıkıntı yaşayan gazetecilerden bahsediyoruz biz? Ya saçma bu bu laf saçma kardeşim. Saçma. Dibine kadar saçma hem de. Ne olur kullanmayın sizler de kullanmayın ya. Yüksek yargı 10 Ocak gününde Basın özgürlüğü için emsal bir karara imza attı. Anayasa Mahkemesi internet ortamındaki haberlere kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle erişim engeli getirilmesini kolaylaştıran düzenlemeyi iptal etti. Karar oy çokluğuyla alındı. Kararda düzenleme için ifade ve basın özgürlüklerine ağır bir müdahale teşkil etmektedir denildi. İptal edilen hükümlerin ceza yargılaması sürecinden kopuk ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından yapılacak suç tespitine bağlı olarak uygulanan önlem niteliğinde olduğu vurgulandı. İki gün önce yayında konuştuklarımızı hatırlayın. Hani o Anayasa 26 ile 28 arasındaki maddelerden bağlı olarak basın kanunundan hatta radyo televizyon üst kurulunun yasasından bahsederek anlattığım bir baktığınızda çevirirseniz. Hikayeyi daha net anlayacağız. Çağdaş bayrakların bir haberi var. Bugün çok konuşulacak. Kışla'da parti marşı. Sarayın Atatürk'süz 100. yıl bestesi askerlerin yemin töreninde çalındı. Isparta'da bedeller ve sözleşmelerlerin yemin töreninde adını AKP'nin seçim sloganı Türkiye yüzyılından alan marşın çalındığı ortaya çıktı. Gelinen noktaya endişe verici olarak niteleyen emekli kurmay albay Murat Tulga harbiye siyasetten uzak tutulmalı ifadesini kullandı. Çok haklı. Çok haklı Murat Bey. Yalnız eee. Bu marşın söylendiği yerlerden bir tanesinin polis koleji olduğunu da hatırlatmak isterim. Polis askerden daha mı önemsiz? Orada iki emniyet mensubu bir hanımefendi ve bir beyefendi söyledi bunu. Hatırlamıyor musunuz? Hatta sosyal medyada şey geyiği oldu. Vallahi kadının sesi de çok güzel ya. Harbiden polis mi? Hatırlamıyor musunuz bunu? E, oluyor işte böyle şeyler ya. Ama doğru. Sonuçta Murat Tulgan'ın söylediği doğru. Devam edelim. Günün bence en çok konuşulması gereken ama asla konuşulmayacak. Çünkü toplumsal hassasiyetlerimiz var. Dini hassasiyetlerimiz çok, çok fazla. Anlatsam ağzın açık kalır. O derece. Nagihan Yılkın'ın haberi. Lütfen dikkatli dinleyin. Diyanet suskun kaldı. Yardımları gizliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı Filistinliler için yardım kampanyası başlattı ancak toplanan bağışın miktarını açıklamadı. Nasıl yani? Yani işte toplum, yani şey yapmadık çok. Yetkililer, Diyanet'in yetkilileri, gereken yerlere hesap veriyoruz demekle yetinde. Nasıl yani ya? Gereken yer neresi? Mesela Sayıştay biliyor mu bunu? Yani düşündük onu da gereken yer olarak görmedik Sayıştay'ı. Kim gereken yer? Ya her, her şeyde söylenmez ki biliyorsun işte gerçi ona da tam söylememiş olabiliriz yani biraz şey olabilir ne güzel değil mi yardım topluyorsun bak internet üzerinden yayın sırasında mesela bir şey de de ki ya kardeşim ben Atay Samandağ'da kütüphane kuracağım ya Vallahi 3-5 destek atın oraya indireceğim tepene çökerler tepene Filistinliler için yardım toplayacağım e, topladım hatta Eee ne kadar? Ya Allah bereket versin. Bak bunu biraz sık ne diyecek biliyor musun sana? Sağ elin verdiğini sol elin bilmemesi lazım. Yani dini hassasiyetlerimiz var. Topluza karşılığı olduğunu biliyor çünkü. Ne olacak ya? Kaşı bırak. Oh süper. Sarp Sağkal'ın Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi haberinin başlığı çok güzel toplantı trafiği. Bu toplum toplanmaktan batacak zaten. Valla bak, toplantı hiç boka yaramayan bir sürü toplantı. Çok acayip. Antalya ile ilgili mesela, Muhit'in Böcek'le ilgili. Karar ne oldu diyorsun? Diyor ki Deniz Bey, Denizci, e, önümüzdeki hafta diyor. Bazı diyor Antalya'nın ilçe belediyeleri var. Onları da şey yapamadık da diyor. O yüzden diyor önümüzdeki hafta görüşüleceğini düşünüyorum diyor. Ya acele etmeyin. Da Ocak ayı bitmedi. T Martın sonunda seçim. Nasıl toplumsal? Ya yapıştırırsın orada. Toplumsal hassasiyet falan. Yani yapıştır onu. Boş ver. Yer bak bu toplum yiyor kardeşim. Adam anayasada 94'te yazan hükmü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 10 Ocak gününde gazetecilerle yaptığı toplantıda resmen dedi ki evet ne diyor 94. madde? Siyaset yapamaz diyor. Ben siyaset mi yapıyorum burada? Belediye yani seçim siyasi bir faaliyet değil ki dedi 5 yıl önce Ne güzel ya vallahi çok şahane Biraz da kaşıyorsun yani toplumun hassasiyetleri var lütfen lütfen Kasım 2023 işsizlik verileri açıklandı işsiz sayısı aylık bazda dar tanımlı işsizlikte 115 bin artışla 3.1 milyona geniş tanımlı da 524 bin artışla 8.7 milyon kişiye ulaştı TÜİK rakamları bunlar en fazla makyajlanmış hali. Nasıl? Ama hassas, dini hassasiyetimiz var. Milliyetçi hassasiyetimiz var. Onlara zeval de bunlar çözülür ya. Aman. Valla bak dalga gitmiyorum. Bu toplum böyle yaşıyor kardeşim. Ondan sonra bağırıyor çağırıyor. Oradan aday olmuş bunu ben istemiyordum falan filan diyor. Ne yaptın istemeyip de diyorsun? Sosyal medyadan yazdım. Face'te yazdım ya ya. Face'teki yazıma bak kimsenin işi gücü yok herkes face'ten yazı tarayacak Face'den. sabahın manşeti bizi tehdit edenler cevaplarını aldı başkan erdoğan başkan mit'in Mossad operasyonunu değerlendirdi milli istihbarat teşkilatımız İsrail'e cevabımızı çok net verdi daha bu işin ilk adımı Türkiye'yi tanımaya mahkumsunuz Sabah ben yayın hazırlı yaparken Ali Yerlikaya günlük rutin operasyon duyuruları içinde kafes 30 operasyonunu duyurdu. Ve o kafes 30 operasyonun içinde yanlış hatırlamıyorsam altısı Interpol'ün kırmızı bülteniyle aranan pek çok suçlunun e, yakalandığını söyledi. Bak bu altı ya sizlerin şahsında ben teşekkür ediyorum. Çoğu dolandırıcılıktan suçlu İranlılar var ağırlıklı olarak. En azından doğru yere gelmişler. İstanbul dünyanın suç başkenti doğru yerdesiniz. Hani kumar oynayacaksan Las Vegas'a suçluysan İstanbul'a geleceksin kardeşim. Ya Niye orada toplanılıyor? Ya şöyle düşün içlerinden birinin bir suç baronunun doğum günü olsa çağıramayacaklar seni başka bir yerde olsan. Ama İstanbul'da ol. Yani alırsın hediyeni gidersin. Kütüphanenin önünde fotoğrafınız olur yan yana. Pastöfler gel. Fena mı? Nasıl geldi bu insanlar buraya? Neden bu insanlar İstanbul'da? Bu soruyu sorma ama. Sorarsan sıkıntı. Hadi bakalım ya. Ama gerçekten bu insanları teşekkür ediyorum. Polisimizi... Ee, zorlamadıkları işlerini yokuşa sürmedikleri için doğru düzgün İstanbul'da efendi gibi gelmişler helal olsun suçlunun bile hayırlısı valla ciddi söylüyorum sözcünün manşeti milletin hayatı kayıyor vekiller ha karda kayıyor dar gelirler ay sonunu getiremiyormuş kimin umurunda AKP'li belediyenin organizasyonuyla Kayseri ve RCS'de kış tatili yapacak vekillere %50 indirim sağlanacak ücretsiz kayak eğitimi verilecek ama vekilime kaymak lazım yani kaymak faaliyet olarak lazım. Mutlaka. Çünkü sağlığı çok destekleyen bir. Gerçi bel, diz, özellikle diz kapağı konusunda sıkıntı yaratabileceğini söylüyor hekimler ama ee, yani yine de vekilimin kayması lazım. <gülüyor> ya Deniz Ayhan'ın haberi bu arada. Emeğine haksızlık etmeyelim. Vicdanları sarsan fatura depremzedelere 11 aylık elektrik faturası gönderildi. Sayaçlar deprem günü okunmuş. Evet ya 6 Şubat tarihli sayaç okumuşlar. Ne ara okudunuz? Ne yaptınız? Rektörden acı itiraf ben bile randevu için torpil yaptırıyorum. Bunu gördünüz muhtemelen. Afyon'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin diş hekimliği fakültesinde yoğunluk yaşandığını söylüyor. Yıllık değerlendirme toplantısında Rektör, e, Profesör Nurullah okumuş. Diyor ki valla ben de randevu alamıyorum. Sisteme düştüğü anda kapanıyor, bitiyor hemen. Ben de torpil şey yapıyorum araya. Hocam onun kolayı var. Bak torpil yapmana gerek yok. Ama artık bu işlere alışın. Her şeyi beklemeyin buradan ya. Cık. Diş hekimliği fakültesinin dekanını görevden alıyorsun. Vekaleten kendine bağlıyorsun tam sistem açılmadan önce sana ona için zaten sunmak zorundalar diyorsun ki bir numaraya nurullah okumuş yaz canım bu işte ama her şeyi biz söylemeyelim ya Hayır, siz ne işe yarayacaksınız o zaman koskoca okumuş yazmış insanlarsınız ya biraz gayret edin düşünün artık <gülüyor> bir günün manşeti çarklar durdu işsizlik tam gaz şimşeğin ekonomi politikaları hayattan soğuttu ee, TÜİK'in Kasım ayı verileri eşliğinde söylenen bir şey. Ee, Erdoğan-Şimşek ikilisinin ekonomi soğutma politikasının ilk sonuçları ortaya çıktı. Sanayi üretimi 5 aydır gerilerken işsizlik tırmanışta. TÜİK verilerine göre bir ayda 115 bin kişi işsiz kalırken bir yılda bu sayı 795 bine ulaştı. Geniş tanımlı işsiz sayısı 8.671.000 az önce Cumhuriyet'ten de okuduğumuz gibi. Yani Gerici zihniyet sınır tanımıyor. Ee, Antalya'da Alanya'da daha doğrusu Mevlüt Çavuşoğlu spor lisesinden uzaklaştırma iddiaları ee, iki kız kardeşin aynı yatakta yattıkları için şikayet edilmeleri baba Mehmet Tuzsuz müdür kızların eşcinsel istemiyoruz gel al diye çağır dedi önce çocuklar ve kadınlar derneği ve eğitimsel yöneticileri süreci yakından takip edeceklerini bildirdi yaşanan gelişmelerin ardından Antalya valiliği soruşturma başlattığını duyurdu ya bak bu bile başka bir yere gidecek eşcinsellik bir suç değil. Önce burada bu toplumun uzlaşması gerekiyor. Bizim toplumumuzda tarihimizde yok. Yalan söylüyorsun. Toplumunda da var. Tarihinde de var. Önce bunu bir ayıralım. Bak bu ayrılmadan gidilirse bu bir linç kampanyasına dönecek çünkü. Neyse biz söyleyelim de. Konuşur gibi yapan dravcılar da nasıl olsa susacaklar. Söyleyemeyecekler. Mersin'de okul skandalı. Mersin'de Hüseyin Polat Özel Eğitim Uygulama Okulunda Müdür Uğurcan Göçer bir kadın öğretmeni yüksek topuklu ayakkabı ve diz üstü etek giydiği için uyarı yazısı gönderdi. Niye bakıyorsun sen? Niye bakıyorsun? Yüksek topuklu ayakkabı, diz üstü etek. Müdür rontta. Aman hocam, kim nerede? Öğretmenler odasının önünden geçişler sıklaşıyor. Abidin Hocam şu dosyaya bir bakar bakar mıyız şu dosya? Yok dosya bu. Sen sen dosyaya bak Abidin Hocam. Uğurcan Göçer. Güzel. Hey Allah'ım ya. Sapıklık diz boyu ülkede. Epstein dosyasını herkes böyle buçuklayarak bakıyor. Ama yüksek topuklu ayakkabı ve diz üstü tek, sıkıntı. Doğru mu? Top, hocam toplumsal hassasiyetlerimiz var. Dini hassasiyetlerimiz, milli hassasiyet. Aman onlara dokanmayalım. Dokanma. Evrenselin manşeti Masallar ve Gerçekler. Katar, Suudi Arabistan ve Londra'nın ardından Merkez Bankası Başkanı Erkan bugün Amerika'da sermaye temsilcileriyle görüşecek. Bakan Şimşek'in çevrimiçi katılacağı buluşma. Hocam savurganlık olmasın diye siz gitmediniz. Rum'dan büyük paket aldık. Birimiz gidiyoruz. Uçak biletin nasıl? Hocam savurganlık karşıtı davranış bizim işimiz. Hassasiyetlerimiz var. Hassasiyetimiz şeyimiz var bizim. Yine iyimser hava estirilse de kötüye giden ekonominin yükü giderek ağırlaşıyor. <gülüyor> Süreyya Berfe öldü bu arada. Ee, Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Ee, benim çok böyle en sevdiğim şairlerden biri değildi ama toplumsal sorunlar konusunda sesini kısmayan insanlardan biriydi. Bu anlamıyla son derece önemli, değerliydi. Ve burada Evrensel Gazetesi yazmış. Gerçekten bir sınıf şairi olarak adlandırılabilir. Güzel dünya düşleyenlerin şairiydi diye yazmışlar burada. Gülsüm Cengiz bir yazıda. Doğru tanım. Gerçekten doğru tanım. Şair öldü. Allah rahmet eylesin. Aa bak bugün Adnan Azarın da ölüm yıl dönümü. Çok acayip doğru Adnan Azarın da ölüm yıl dönümü. 11 Ocak. Kılıçdaroğlu İngiltere'den para buldu diye ortalığı birbirine kattı bunlar şimdi kendileri dileniyor. Özel yani sorun değil bu arkadaşlar için. <gülüyor> Ona kılıf bulamaz mı? Bulur. Onun İngiltere'den getireceği para ya biz baktırdık. İnan bak tuvaletten çıkmış elini yıkamamış insanlar veriyordu o parayı. Pis para mı getirelim Türkiye'ye. Bunlarınki gıcır. Ne olacak ya üfür, üfür söyle nasıl olsa yiyor herkes. Sıkıntı yok ki. Evrensel yeni şafağa bakalım dur. Dur bakalım bu ilk adım. Öyle olur zaten. Önce tay duruyor. Ondan sonra ilk adım yavaş yavaş işte bez üstüne, kıç üstü kendini bırakmalar falan. Yavaştan onun bir eğlence olduğunu anlamak, insanları güldürdüğü için hoşuna gitti falan. Sonra yürür yavaş. Ha şey için mit mit ha tamam. tamam. Mossad operasyonlar sürecek mesajı. Milli İstihbarat Teşkilatı 97. kuruluş yıl dönüm töreninde Erdoğan'ın sözleri. Onu sallayalım da. Murat Kurum'un sözleri. Sadece İstanbul AKP İstanbul'u CHP'den geri almak için özel bir çalışma yürütüyor. Başkan adayı Murat Kurum'un kampanyasında bizde başka bir aşk yok sadece İstanbul ana slogan ve sadece İstanbul isimli şarkının kullanılacağı öğrenildi. Polemikçi değil icraatçı aday profil çizecek kurum seçim çalışmaları boyunca sadece icraatlarıyla ve liyakatiyle öne çıkacak. Aşk olsun. E zaten AKP deyince bu iki kavram insanların en çok aklında. icraat ve liyakat. Yani... Ama çok diyorsunuz. Bak böyle erken saçmalamaya başladınız yani. Trafiğe çözüm bulacağız biz. Trafiğe çözüm bulacağız lan diyorsun. Ulaştırma ile kavga ediyorsun. Onlara bağlı. Bahsettiğin trafik. Bir bakın bunlara ya. Irkçılık artık mit radarında akşamın Manşeti yabancı düşmanlığı beşinci kol faaliyeti. Başkan Erdoğan başkan farklı maskeler takarak milletimizin birlik ve beraberliğini bozmaya çalışan beşinci kol elemanlarına göz açtırmayacağız. En güzeli. Gerçekten. 28 Şubat varii hevesler. Başkan Erdoğan başkan valiler buluşmasında seçim öncesi kaos heveslilerini uyardı. Son günlerde görülen 28 Şubat vari Bayat oyunların gerisindeki güçleri de hevesini de gayet iyi biliyoruz. Milletten alamadığı desteğin acısıyla kaos isteyenler olacaktır. Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz. Nasıl İstanbul'da camideki bıçaklama hadisesi mi? Bence bir daha düşünün onu. Bak onu 28 Şubat vari bir olay diye adlandırırsanız ben size söyleyeyim sıkıntı yaşarsınız sonra. Burada hatırlayın radikalizm öyle bir hale gelir ki yeterince radikal bulmamakla giderek daha çok sivrilir. Neyse ya bunu görecek zaten bu ülke. Kaçınılmaz olarak görecek. Yaşanan göstergesi o hikayenin. Takvimin manşeti ey İsrail Türkiye'yi tanıyacaksın. Türkiye is a country die. Neyse. Kaseti 1 milyar dolar. Çocuk tecavüzü ve fuhuşağı kurmakla suçlanan Jeffrey Epstein'in birçok ünlüyü de kayda aldığı öğrenildi. Hatta Trump, Clinton ve Obama'nın bile kasetlerinin olduğu iddia ediliyor. Kulisler hareketlendi. kasede 1 milyar dolar teklif veren var. Dünyanın bütün sapıkları. Birleşin. Birleşmişler zaten. Aşağıdan tünel açmış. Oradan sinagoga çıkıyormuş. Öbür taraftan boğuluyormuş. Türkiye'den işte bak Hatay depreminde Clinton'ın burnunu diyen çocuk. Falan... Üfür söyle ya. Olayın kendi yeterince iğrenç zaten. Bunun üzerinden bu kadar safsata yaratmanın ne anlamı var ya? Olay o zaman Shiraz'ında Shiraz'ı şirazesi kayıyor. Bu sapıklığın içindeki insanları takip etmek yerine Ama işte ya bizde bir acaba sadece bizde değil bütün dünyada böyle. Ricky Gervais'in söyledi- sözlerini duydunuz değil mi? Adam üstelik o yapımcıların gözlerinin içine bakarak söylüyor. Hepiniz sapıksınız. Bu herifin arkadaşınız olduğunu biliyorum diyor. Yapılması gereken hikaye bu. Yoksa sosyal medya üzerinden gargara yarat. E, sadece işi sulandırıyorsun. Bir şey olmuyor ki. Gerçekten hiçbir işe yaramıyor. <gülüyor> bu zenginler neden birbirini kasete alıyor? Lazım olur diye Lalla Hanım. Yani aman yani bir gün şey gelir zamanı gelir. Denk düşer falan falan Öyle olabilir. Hocam. Canımın içi söyle. Heh. Ben cevizi çok seviyorum. Kalbi korur beyni güçlendirir diyorlar. Doğru mu? Sırf bu soru sorulsun diye tıp okudum ben. Ciddi söylüyorum. Bu. İnşallah Allah'ım dedim günün birinde dedim biri çıkar cevizin yararları üzerine benden fikir ister çok teşekkür ediyorum yani ziyadesiyle mutluyum şu anda cevizin hem içi hem bunu niye okuyorum size biliyor musunuz cevizin faydalarını anlayın diye değil hocamın her konuya ne kadar hakim olduğunu anlayın diye ya bir eşim olak kolay yetişmiyor cevizin hem içi hem ağacının kabukları hem de yaprakları pek çok sağlık sorununa iyi geliyor. Bol miktarda A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri içerir. Verem kansızlık ve şeker hastalığında hem besleyici hem de tedavi edicidir. Dikkat! istersen kabuklarıyla saçını, elini boyayabilirsin. Çok özür dileyim. 50 niye boyuyoruz? Lan ben saçını dedim. Ee, bak hocam. Kınayı yapmak üzere kaynatırken cevizin kabuğunu kullanırsan kızılın daha iyi tutar. Sen dinle bu kardeşine. Hocam doğru söylüyor. Ama el bölümünü ben de anlamadım. Eli niye boyuyoruz? Yani anlamadım onu ama vardır bir bildiği ya. Ya da full saçmalıyor o da bir ihtimal tabii de. Yani her sabah kahvaltıda 2 adet ceviz içiye Unuttum yazmayı unutmuş sonuna da. Aslında not, ps öyle bir şey yazılabilirdi. Nasırlarınıza da ceviz yağı iyi gelecektir. Nasır mı? Ona, ya onunla alakası yok. Aklıma geldi. Yani biz eşimolojide şöyle bakıyoruz. Çünkü bütünsel tıp bizimki. Çok bütünsel. En bütünsel. Hocam 31 yaşındayım. Sağlıklıyım ancak şekerli gıdaları çok seviyorum. Şeker hastası olursun diyor. Doğru mu? Kim diyor? Kim diyor ya? Bilmiyorum öyle bir ses duydum. Hocam şeker hastası olursun. Şeker hastası. Ee, bence önce bir psikiyatri servisinden bir randevu alıyoruz. Tamam. Duyduğumu, ne zamandır duyuyorsunuz bu sesleri? Şeker hastası olursun. Anonsunu. O, ona bir baktıralım önce. Öbürü kolay. Öbürü kolay. Yani en kötü ağzını bağlarız. Rahat edersin. O sıkıntı değil de. Ama bu ses hikayesi kötü. Gerçekten kötü. Hocam coşmuş ya. Hocam ben bir yıllık evliyim. Eşim sürekli ilişkiye girmek istiyor. Başlamadan kasıklarım ağrıyor. Bu normal mi? Normal değil. İşte cevap gibi cevap be. Normal mi? Normal değil. Git lan buradan. Vallahi hocam sadece siz değil, ben de çok özlüyorum. Çünkü bunu bir insan niye yapar diye düşünüyorsun sürekli. Bak adam bir anda cevizin faydalarını anlatırken saçına niye sormuyor, sürmüyorsun diye soruyor. Nasıl yani? E, sürbesler bu kardeşin de sana ekstra bilgisini veriyor. Kınayı yapmadan önce kına kaynatırken cevizin kabuğu. Bak kızılın çok güzel hokka gibi kızıl olur. Ciddi söylüyorum. Kullan bunu. Acem kınası. Ha saçına ee, yani Ka- kabaca vücudunun kalan bölümleri kullanır. 50 boya diyor. Elini boya diyor adam. Niye boyarım? Yani nasıl yaşıyorsa artık kafada ne varsa hocanın bilmiyorum. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum hepinize. Bir günlük ara verdik ama ardından bıraktığımız yerden devam ettik. Neden? E çünkü ülkenin sorunları hepimizin sorunları devam ediyor ve bunların konuşulması gerekiyor. O zaman, o zaman korkmadan konuşacağız kardeşim birbirimizin gözünün içine bakarak. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde haftanın son gününde ölmezse kalırsam ben buradayım gelin kitaplarım var onları da tanıtacağım size ee, burada oturalım hayatımızı konuşmaya devam edelim çünkü dediğim gibi yani biz konuşmazsa konuşmuyor ki insanlar konuşur gibi yapıyorlar ama asıl konuşulması gerekenden uzaklaşıyoruz biz bu toplumsal hassasiyet bölümünü önemseyin inanın o yalan bu ülkenin sonunu getiriyor giderek. nereden çıkıyor bu hassasiyet kimde var diye soruyorsun yok Yok öyle bir hassasiyet ama varmış gibi davranıyor herkes. O zaman biz gerçeğini konuşacağız. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam burada buluşacağız ve tekrar görüşünceye kadar. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Hoşçakalın. <gülüyor>